0: Myslím si, že bychom byli velmi překvapeni, kdyby se udělala, udělala hloubková analýza všech těch eh, Terms of Use u aplikací podobného typu, co o nás sbírá Google přes všechny svoje aplikace, co o nás sbírá Microsoft a tak dál. Takže asi bychom z toho nadšení nebyli. V případě TikToku jsou každopádně ta data určitě přehnaná vzhledem k tomu, co ta platforma má dělat, takže chápu rozhorčení mnohých, mnohých uživatelů. Na druhou stranu, pokud to mají v terms of service, zjedně se to nesnaží skrývat. To, že ji nikdo z nás nečte, nelžeme si, je věc druhá. Směrem k tomu, jestli jsou tedy aplikace potenciálním rizikem pro soukromí, jednoznačně ano. Jsou-li bezpečnostním rizikem? Je otázka trošičku jiná?
1: Den, dámy a pánové, můj jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu odborník na kybernetickou bezpečnost společnosti Alef nebo NETLS Consulting. Honza Kopřiva, Honza, zdravím tě.
0: Já tebe stando, dobrý den, dámy a pánové.
1: A my vás společně vítáme u další epizody schrnutí toho nejzajímavějšího nebo těch nejzajímavějších událostí, které se udály na poli kybernetické bezpečnosti. V téhle epizodě se budeme vědomat měsíci únoru. No a ještě než začneme, tak pro vás máme takovou příjemnou soutěž, zpestření toho našeho pořadu. Protože pro vás máme, nebo pořídili jsme takovýto box. Jedná se o Raspberry Pi Pi 4 Argon 1 V2 Start T box. Co, co tento box obsahuje? Obsahuje samozřejmě Raspberry Pi 8 gigový, Argon One V2 case, oficiální USB-C zdroj, HDMI kabel a Noobs a Raspberry SD karta 32. No a teď samozřejmě vás asi bude zajímat, jak se do soutěže o tuto cenu zapojit. Stačí odpovědět samozřejmě na soutěžní otázku, Nedávám vám to zadarmo. (laughs) A ta soutěžní otázka nebo tu soutěžní otázku (laughs) vám sdělí Honza.
0: Teď nebo v závěn? Můžeš klidně teď. Dobrá. Tak dámy a pánové, pokud máte zájem zúčastnit se soutěže o tenhle ten Raspberry pie, kousek, který je unikátní tím, že v současnosti v České republice na trhu mnoho není, konec konců nám trvalo asi půl roku, než jsme ho sem dostali, tak pokud byste se chtěli zúčastnit soutěže o tenhle ten boxík, je potřeba poslat Standovi odpověď na následující otázku jak se jmenoval první malware, pocházející z Čech nebo Slovenska, který do jisté míry položil základy dnešnímu ransomwareu. Čili pokud víte, jak se jmenoval jeden z těch předchůdců ransomwareu, který pocházel z Čech nebo Slovenska, dejte vědět standovi, získáte možnost vyhrát tenhle ten boxík s Raspberry Pi 4.
1: Tak a určitě je dobré zmínit na jaký e-mail. Můj e-mail tedy stanislav.novotnyzavináčalev.com stanislav.novotnyzavináčalev.com do předmětu napište soutěž a já s, a s Honzou v té následující epizodě, tedy za měsíc vybereme z těch správných odpovědí jednoho šťastného výherce, kterému tento box zašleme. Tak hodně štěstí a doufám, že Yeah. Uh, put- v budoucnu pro vás budeme moci připravit více takových soutěží, protože už na na nás kouká více jak 350 posluchačů, což nás samozřejmě těší. Tak my se rovnou asi vrhneme do toho, co se stalo v únoru. A začneme událostí, která už se tak přelila z ledna. My jsme ji totiž v minulé epizodě zmínili nebo nakousli, že se o ní budeme bavit, ale nakonec jsme se k tomu nedostali a tak se na ní podíváme blíže dneska útočníci se totiž jak už jsem zmiňoval možná v lednu, ale dále i v únoru začali aktivně zaměřovat na servery VMware ESXi. A snažili se zneužít nebo stále snaží se zneužít dva roky starou zranitelnost k tomuhle účelu vytvořili nový ransomware, který byl pojmenovaný ESXi Arcs a aktivně hledali servery VMware ESXi, které nejsou opraveny proti zmíněné dva roky staré Remote Code Execution zranitelnosti. Pro tuhle zranitelnost existuje záplata a to už od 21. února roku 2021 a je sledovaná jako CVE 2021-21974. Jedná se tedy o heap overflow ve službě OpenSL. Na bleeping computer se následně otevřelo téma, které bylo zaměřené na pomoc s obnovením těch napadených serverů po tom útoku, také CISA nebo CISA následně vydala recovery Script, který byl asi už týden poté možný obejít, či vlastně vyšla nová modifikovaná verze ransomwareu SXE která ten skript úspěšně znefunkčnila. Infikováno tak po celém světě je asi přes 4 000 virtuálních ESXi serverů. Na tebe mám, Honzo,
0: otázku. Víš, kdo za tímhle útokem stojí? Nemám nejmenší rušení. <laughs> Tady je... Krásná ukázka jednoho z těch principiálních problémů, který dneska v bezpečnosti máme. Pro tuhle tu konkrétní zranitelnost ty si zmínil. Zranitelnost byla pečovaná 21. února 2021. Já jsem se podíval: a ze 3. června jsem našel 3. června 21 jsem našel exploit volně publikovaný. Jinými slovy, není to zranitelnost, která by byla nová, byl na ní nově publikovaný exploit. Ale zdá se, že ten exploit už je s námi taky dlouhou dobu, jenom se teď někdo rozhodl, že mu stojí za to zkusit se podívat, kolik takových systémů, které jsou zranitelné, je vypublikovaných do internetu a ukázalo se, že poměrně nemalé množství. Takže netuším, kdo zatím stojí. Popravdě díky tomu, že CISA byla schopná pomoct aspoň těm původním obětem, tak se zdá, že ten, kdo zatím stojí, nebude nezbytně úplně technicky sofistikovaný, na druhou stranu Podobné výroky vynášely mnozí u některých typů ransomwareů historicky a ukázalo se, že za nimi stály národní státy, jmenovitě Severní Korea. Takže těžko říct. Ale v tomhle případě tohle by nám minimálně identif- pardon, indikovalo, že se opravdu nejedná o nějakého aktéra, který by byl technicky na špičce.
1: Mně napadá otázka, jak je možné, že je tolik serverů nezáplatovaných po takové době?
0: Extrémně dobrá otázka. A popravdě, kdybychom byli s tímhle schopní něco dělat, tak jsme vyřešili, troufnu si říct, 90 problémů, které dneska ve světě kyberbezpečnosti máme. Protože ten nedostatečně zabezpečený perimetr je jeden ze dvou základních vektorů, kterými se útočníci dostávají do organizací. Proč jsou tam tyhle systémy nezáplatované, když by vůbec neměly být vidět do internetu, a když už jsou vidět do internetu záplatované, by měly být? Troufnu si říct, že protože buď patří organizacím, které bezpečnost vůbec neřeší, v takovém případě těžko si zoufat, je to ve finále jenom jejich škoda, že se na to nepodívali dřív, nebo varianta dvě patří organizacím, které záplatovat opomněli, třeba zapomněli, že takovýhle systém vůbec provozují a nedostatečně si řídí perimetr. Co nám z toho vyplývá, pokud bychom se chtěli vyhnout podobným problémům, my sami musíme vedle dostatečně dobře zvládnutých vulnerability management, patch management procesů primárně řídit svůj perimetr. Čili hlídat si, co nám vlastně kouká do internetu a jsme, nechci říkat, bezpeční, ale jsme na tom rozhodně lépe. Proč je těch systémů tolik? Jediné, co k tomu můžu říct, je, že dlouhodobě jsou s námi pořád ještě systémy vypublikované do internetu, které jsou zranitelné vůči bluekeepu a podobným hrůzám. A konec konců mohli bychom jít ještě dál do historie, našli bychom určitě systémy zranitelné staršími zranitelnostmi, které jsou vysoce kritické. Takže je to asi něco, co v internetu je a bude navždycky tyhle ty zranitelné systémy, pokud je nějaký podobný malware nevymaže z povrchu zemského v uvozovkách?
1: Mně napadá říct, takže pačují to vaše servery, ale většinou předpokládám, že ta audience, co na nás kouká nebo vidí diváci, už uh, takový problém nebo takový problém by u vás asi nemohl
0: nastat. Já pevně doufám, konec konců pokud by nastal, tak už nastal, protože tady troufnu si říct, 99% všech těch zranitelných systémů bylo reálně kompromitovaných v uplynulých měsících. Jak se tomuhle vyhnout do budoucna z pohledu globálního? Asi není jednoznačný recept. Já si myslím, a tady si dovolím trošičku teoretizovat, že časem dospějeme jako globální společnost k tomu, že budeme povinně řídit bezpečnost toho, co je vypublikované do internetu, protože jinak nám ten internet v úvozovkách schoří pod nohama za pár let. Ale možná jsem přehnaný optimista, těžko říct. Jiná útočná technika, to konkrétně smishing, dělala problémy
1: společnostem jako třeba Activision nebo také Redditu. Populární formu, forum Reddit bylo v únoru totiž cílem tohoto útočnosti, úspěšného phishingového útoku, konkrétně 5. února. Ten útok spočíval v použití věrohodně znějících výzev, které přesměrovávaly zaměstnance na falešnou webovou stránku, která se vydávala a vypadala jako intranetový portál Redditu. Cíl těch útočníků bylo získat přihlašovací údaje a dvoufaktorové ověřovací tokeny. Přihlašovací údaje jednoho zaměstnance nakonec tedy byly úspěšně podvrženy, což útočníkům umožnilo přístup do interních systémů Redditu, kde měli přístup k interním dokumentům, zdrojovému kódu a dalším nespecifikovaným podnikovým systémům. Problémy podobného rázu možná s trošku vážnějším dopadem řešil také Activision. Ten samotný se ale stal už minulý rok. V únoru na něj pouze upozornili výzkumníci z VX Underground. Ti odhalili únik dat v důsledku phishingového útoku zneužívající právě SMS. Útočníci údajně díky úspěšnému provedení tohoto typu útoku získali přístup ke kalendáři vydávání her a firmnímu prostředí Slack a ukradli citlivé dokumenty a obsah, který měl být údajně vydán v listopadu tohoto roku. Společnost Activision na tento incident údajně přišla, ale, takže to ne, pro ní nebyla žádná úplně nová informace, ale dosud ho tedy nezveřejnila. Activision následně tenhle incident potvrdil a odhalil, že útočníci se pokusili ošálit právě prostřednictvím phishingové kampaně založené na SMS hned několik jejich zaměstnanců Smishing nebo podobné techniky k obcházení dvoufaktorové autentizace se zdají, že poslední dobou jsou neobvykle úspěšné nebo minimálně vůči těm velkým společnostem. Čím myslíš, že to je a jak třeba v organizacích tenhle problém řešit či zmírnit rizika plynoucí z těchto typů útoků?
0: Tak čím to je, že se používají ty techniky, řekněme potenciálně častěji než dřív, řekl bych, že je to na snadě, jsou efektivní. Proč jsou efektivní? Protože člověk je zpravidla tím nejslabším článkem toho bezpečnostního řetězu. A s tím se váže i odpověď na tu tvou druhou otázku, čili co s tím dělat. Nemyslím si, že tady máme víc možností, než používat v maximální možné míře ty technické mechanismy, které jsou dostupné, ale ty jsou spíš zálohou nebo filtrem toho nejzjevnějšího, co na nás může cílit. Ale jediný skutečně efektivní bezpečnostní mechanismus, který zajistí, že ty útoky nedojdou zdárnému cíli, je edukace uživatelů. Protože zrovna v případě smishingu, na rozdíl od e-mailů, nemůžeme úplně jednoduše dělat filtraci těch zpráv, které lidé dostávají na svá zařízení. Ani přidávat bannery do zpráv, tohle přišlo od potenciálně nedůvěryhodného uživatele mimo vaší organizaci. Principiálně to nejde, nebo si aspoň neumím představit, jak by se to rolo dělat. Takže edukace asi je asi jediná možnost, která tady je. Na rámec toho si dovolím zmínit ještě jednu věc, k tomu co si zmínil. Activision o tom incidentu věděl, ale já si myslím, že tady je hezká ukázka toho, jak organizace nezvládla reakci na bezpečnostní incident, tím nemyslím technicky. Nezvěřejnili nám dost informací, aby jsme věděli, co technicky udělali, neudělali, ale mediálně. Z principu dneska v momentě, kdy organizaci, zvlášť tak slovutné organizaci jako Activision, Útočníci ukradnou většinu množství dat. Je jasné, že se ta data dříve či později někde objeví k prodeji nebo volně k dispozici. Takže se někdo bude ptát, kde se ta data vzala a ten incident vyjde najevo. Nedává smysl nejít tomu naproti a neříct, tohle jsme detekovali, takhle jsme to vyřešili, poplácat se proaktivně po zádech a říct, no sice si něco odnesl, ale nebyl to takový problém. Dneska se celá komunita obrátí k Activisionu a řekne, kluci vám se, a děvčata, vám se to teda opravdu nepovedlo a je to pro ně spíš špatné PR za co mohli potenciálně něco aspoň mediálně získat z toho, že dobře zvládli incident.
1: Jaká je dle tebe taková ideální doba na to, aby společnost informovala veřejnost o tom, že se stal nějaký incident?
0: Řekl bych, že tady nebude existovat jedno dobré pravidlo bude záležet na typu incidentu a datech, která byla zcizená. V tomhle případě nešlo o osobní data, nebo zdá se, že nešlo. Šlo o nějaká jejich obchodní data týkající se projektů a zdrojové kódy a nějaký kalendář. Čili v tomto případě, troufnu si říct, určitě to nemuselo být druhý den, určitě to nemuselo být za týden, ale čekal bych, že do 14 dnů maximálně do měsíce někdo předstoupí a řekne, že už jsme to celé vyšetřili. Tady vám představujeme, k čemu došlo a jsme šikovní, povedlo se nám ty útočníky chytit dostatečně včas, že neutekli s ničím horším, třeba se zákaznickými daty. A najednou to zní pozitivně. To samozřejmě.
1: No a dvoufaktorové autentizace pomocí SMS se týká i ta další zpráva. Twitter totiž v únoru oznámil, že už nebude podporovat dvoufaktorové ověřování pomocí SMS, pokud tedy uživatel nebude předplatitelem služby Twitter Blue. V příspěvku na blogu společnosti Twitter společnost Twitter uvedla, že uživatelé, kteří nepoužívají službu Twitter Blue a používají dvoufaktorové ověřování pomocí SMS musí do 20. března přejít na jinou metodu. Zajímavá je také ve spojitosti s touhle informací zpráva o zabezpečení Twitter účtů, která zahrnuje údaje za období od července do prosince roku 2021, která uvádí, že dvoufaktorové ověřování používá pouze 2,6% uživatelů Twitteru. Z těch uživatelů pak 75% ověřování přes SMS, 28,9% používá autentizační aplikace a půl procenta používá hardwareový bezpečnostní klíč. Elon Musk k tomuto uvedl, že, se, že k této změně Twitter přistupuje také proto, že protože na falešných SMS z z dvoufaktorové autentizace přicházejí ročně o 60 milionů dolarů a Elon Musk později také tuto změnu podpořil prohlášením, že autentizační aplikace jsou mnohem bezpečnější než ověřování přes SMS. SMS, jsou podle tebe, nebo souhlasí s Elonem Maskem, že autentizační aplikace jsou bezpečnější variantou pro dvoufaktorové ověřování přes SMS? A pokud ano, tak proč?
0: Obecně určitě ano, protože směrem k sms existuje větší počet řekněme vektorů nebo postupů, jak tu dvoufaktorovou autentizaci v takovém případě obejít. Není to triviální, rozhodně to není něco, co udělá nesofistikovaný útočník, ale teoreticky to jde o něco snadněji, než v případě té autentizační aplikace. Takže to je jednoznačně důvod proč preferovat autentizační aplikaci před SMS-kou. Na druhou stranu, co bych k tomuhle tomu rád zmínil, autentizační aplikace, Google Authenticator a podobně, jsou rozhodně dobrou cestou ale pozor na to, ať používáme legitimní autentizační aplikaci. V posledních, troufnu si říct, dvou, tří, třech letech se objevily zvlášť v rámci, v rámci obchodů s aplikacemi s, pro mobilní zařízení velké počty falešných dvoufaktorových ověřovacích aplikací. A samozřejmě v momentě, kdy si dvoufaktor zavedeme přes takovouhle aplikaci, v tu chvíli potenciální útočník má ta naše data volně k dispozici a útočí se podstatně s nás. Čili jenom na tohle bych doporučil dát pozor. A konec konců, dámy a pánové, nep na nás koukají hlavně bezpečáci. Pokud vzděláváte v rámci svých organizací uživatele, tohle bych taky doporučil akcentovat pozor na falešné dvoufaktorové autentizační aplikace pro mobilní k- zařízení. Které aplikace by si tedy doporučil používat? Já si myslím, že tady to není o tom, co bych doporučil, a spíš, co je podporováno pokud například váš password vault, nějaký mechanismus, který používáte jako password manager, neumí fungovat jako autentizační aplikace, že by vám ty kódy generoval na základě QR kódu, tak většinou bývá podporovaný Google Authenticator, který bych řekl, že je takovým relativně dobrým standardem a s ním se pracuje docela dobře i na úrovni méně znalých uživatelů. My
1: se přesuneme k další technice, díky které lze jakákoliv entita získat data lidí bez jejich vědomí a to legálně. Zmíníme totiž TikTok, která i který Evropská komise v únoru zakázala tedy alespoň svým zaměstnancům na firmních zařízeních. Stalo se tak údajně kvůli obavám o ochranu jejich osobních údajů a kybernetickou bezpečnost. Zákaz se tak vztahuje na zařízení s nainstalovanými firmními aplikacemi a musí být proveden, do 15. března, tedy to odstranění toho TikToku. Nedodržení zákazu bude mít za následek ztrátu všech firmních aplikací, jako je například e-mail nebo Skype for Business. Společnost TikTok, kterou vlastní čínská, společnost ByteDance, čelí obvinění ze sběru dat uživatelů a jejich předávání čínské vládě, což ona sama popírá permanentně. Je dobré dodat, že třeba američané, americká vláda konkrétně již aplikaci zakázala na všech základních zařízení vydaných federální vládou. No a další aktualita, která je teď čerstvá, která jsem si všiml, než jsme začali natáčet dneska je 8.3., tak pár hodin zpátky vydal NuKip oficiální varování před používáním aplikace TikTok. To znamená, že NuKip se připojuje k varování ohledně té aplikace. Tam je problém sběr těch dat. Já bych nám, nebo vám všem, nám pustil video z podcastu s Joe Roganem kde on vlastně vysvětluje, jaké data uvádí TikTok v Terms of Service a následně bychom se o tom nějak pobavili. Vy, co posloucháte audio platformy a nezvládáte angličtinu, tak si když tak přepněte na YouTube verzi, tam tu, to video uvidíte s českými titulky.
2: The Joe experience. Oh my God, I read... TikTok's terms of service. Uh-huh. I went down a TikTok rabbit hole yesterday. Yeah, it's good. I stayed home, smoked a little weed, and I started reading up on TikTok. Yeah. Oh my God, I'm gonna read you this, because this is so crazy. Is it good or bad? Bad. It's So what are you saying, it's a bad place to be? <clears throat> Listen to this. This is uh, from TikTok's privacy policy. All right. It said, uh, we collect certain information about the device you use to access the platform, mm-hmm. such as your IP address, um user region uh, this is this is really crazy uh user agent mobile carrier time zone settings i- identifiers for advertising purpose model of your device the device system network type device ids your screen resolution and operating system app and file names and types so all your apps and all your file names all the things you have filed away on your phone really? they have access to that file names and types, keystroke patterns or rhythms. So they're monitoring your keystrokes, which means they know every fucking thing you type. Wow. Battery state, Uh, Audio settings and connected audio devices where you log in from multiple devices We will be able to use your profile information to identify your activity across devices We may also associate you Mm. with information collected from devices other than those you knew you use to log into the platform meaning they can use other computers that you're not even using to log in into TikTok, they can suck the data off that. That's what you're agreeing to when you download and start using TikTok. <laughs>
1: Myslím si, že takhle, takový popis to stačil, ono teď nejspíš se právě nebo ty zákazy se šíří i u nás v Evropě a právě mi přijde, že spoustu lidí, co si instalují aplikace, tak netuší, co ty aplikace sbírají. Co ty si myslíš o tom, že TikTok je teď tak ostře sledovaná aplikace a hlavně mě teda zajímá tvůj názor na jednu věc, na vlastně názor, který se také v nemalé míře šíří na sociálních médiích, nebo zaznívá. A to, že pokud bychom se stejným pohledem podívali na spoustu dalších aplikací a jaká data vlastně sbírají, byli bychom asi také v některých případech nemile překvapeni. Přikláníš se teda k tomu, že jsou tyto opozornění opravdu na místě a považuješ TikTok za bezpečnostní riziko?
0: Tak dovolím si začít od toho předposledního, na co si se ptal. (laughs) Myslím si, že bychom byli velmi překvapeni, kdyby se udělala hloubková analýza všech těch Terms of Use u aplikací podobného typu, co o nás sbírá Google přes všechny svoje aplikace, co o nás sbírá Microsoft a tak dál. Takže asi bychom z toho nadšení nebyli. V případě TikToku jsou každopádně ta data... Určitě přehnaná vzhledem k tomu, co ta platforma má dělat, takže chápu rozhorčení mnohých, mnohých uživatelů. Na druhou stranu, pokud to mají v Terms of Service, zjevně se to nesnaží skrývat. To, že ji nikdo z nás nečte, nelžeme si, je věc druhá. Směrem k tomu, jestli jsou tedy aplikace potenciálním rizikem pro soukromí, jednoznačně ano. Jsou-li bezpečnostním rizikem, je otázka trošičku jiná a tady bych řekl, že u TikToku je minimálně na místě zvážit to riziko, což jak američané, tak Evropská komise udělali, což zjevně v návaznosti na jejich rozhodnutí po delší době udělal i NUKIP a následovalo to dnešní varování. Každopádně v momentě, kdy tady máme stát, který je ekonomicky velmi silný, zjevně vůči evropské a západní kultuře do jisté míry kompetitivní, v některých oblastech je to tedy stát, který pro nás může být do jisté míry vnímaný jako oponent v některých oblastech, stojí za to chránit se před tím, aby dostával naše citlivá data. Mohl by teoreticky získávat citlivá data přes takovouhle aplikaci, hypoteticky to možné je, vzhledem k tomu, jak vypadá legislativa v Číně, kde ta mateřská organizace provozující TikTok působí. A v tu chvíli to není otázka, Je to pro nás stoprocentně problém. Je to spíš otázka toho, je přijatelné tohleto riziko, že by Potenciálně Čína mohla zneužít ty informace, kterým se hypoteticky může dostat odpovědní. Pokud se jedná o jakákoliv citlivá data samozřejmě není. Takže myslím si, že tenhle ten krok minimálně ze strany všech organizací, které jsou významné pro evropské státy, pro Ameriku, pro Evropskou unii, je určitě na místě, takže nepovažoval bych ho za přehnaný. Jestli se musí něčeho bát běžný uživatel. Spíš bych řekl, že ne, protože, jak jsme řekli, spousta jiných aplikací o vás bude sbírat ne ty samé věci, tak rozhodně podobné množství nebo podobnou množinu. Ale v tomhle případě vzhledem k tomu, kde je provozována ta aplikace, respektive kde je ta organizace situována, která TikTok provozuje a vyvíjí, tak to bezpečnostní riziko minimálně směrem k těm citlivým, organizacím a datům je na místě zvážit.
1: Myslí si tedy, že tam je hlavní faktor toho, proč ten TikTok je teď taková aplikace, která prochází tím hledáčkem ať už Ameriky nebo Evropské unie, je proto, že
0: je situována v Číně? Jednak to plus zažila v posledních letech obrovský boom, takže je to jedna z těch, ne, číslo, jedna aplikace, jedna z těch aplikací, které jsou nejinstalovanější v posledním době. V momentě, kdyby byl Teď jsem viděl žebríček nejinstalovanějších her na mobilní platformě. Mám pocit, že tam někde nahoře byl Minecraft. V momentě, kdyby se ukázalo, že Minecraft je vyvíjený v Číně, myslím si, že by následovala úplně stejná varování, protože zase pokud to o nás umí sbírat data, hypoteticky organizace, která tu platformu nebo ten systém vyvíjí, může být legálně donucena k tomu, aby do ní přidala nějaký kód nebo poskytla nějaké údaje. Není o čem se bavit ve chvíli, kdy ten stát který je tím způsobem, řekněme, zapojitelný do celé té situace, vůči nám nemusí mít nezbytně přátelské úmysly. Snad to dávalo smysl.
1: Mm-hmm. Myslíš si, že organizace třeba v České republice konkrétně, na základě třeba toho varování dnešního Nukibu, budou začnou doporučovat nebo budou zavádět politiky, kdy ten TikTok na firmních zařízeních začnou zakazovat?
0: Moc bych se divil, protože když budeme otevření, nejenom američané, nejenom vybrané evropské státy, ale konec konců i nuky psám varovali před některými typy čínských technologií, respektive před vybranými výrobci a přesto ti výrobci stále participují na budování 5G sítí a další infrastruktury okolo nich. Takže pokud jsme nebyli schopní se v rámci České republiky dostat do stavu, kdy omezíme tyhle kritické technologie, respektive ten potenciální čínský vliv v nich, myslím si, že to, jestli máš ty jako jednotlivý zaměstnanec nainstalovaný instalovaný TikTok, pro nás opravdu už to národní riziko nebude. Ty 5G sítě by být mohly, ale to
1: je to tak. Pojďme se posunout dál. Lidé totiž nepřicházejí pouze o data, ale taky v nemalé míře o své peníze. Konkrétně jsme se v minulém měsíci od FTC dozvěděli, že američané přišli kvůli podvodům za rok 2022 o 8,8 miliard dolarů, což představuje 30% zvýšení oproti roku 2021. FTC uvedlo, že přijalo hlášení ohledně podvodů od více než 2,4 mili. Američanů. Nejhorší kategorii, co se týče Škod, byly investiční podvody, kde oběti, které nahlásily tyto podvody, přišly dohromady o 3,8 miliard dolarů z těchto celkových nahlášených ztrát. Téměř 70 tisíc obětí také ztratilo přibližně 1,3 miliardy dolarů kvůli různým romantickým podvodům FTC, ale počítá pouze s nahlášenými ztrátami od obětí a je tedy pravděpodobně podobné, že existuje spousta dalších obětí, které tyto podvody ani nenahlásily. Zároveň se jedná pouze o statistiky samozřejmě z USA a o celkových škodách po podvodech celosvětově, tak můžeme pouze polemizovat. Je to náhled do toho, jak rozšířený a vlastně možná i lukrativní je pro útočníky biznis postavený právě na ošálení téhle běžné populace?
0: Já si myslím, že určitě ano, konec konců, jak jsme řekli, jsou dva hlavní vektory, kterými útečníci dosahují svého cíle. Buď technická kompromitace, nebo půjdu přes ten lidský faktor, který z bývá slabší. Hezkou ukázkou toho, že tenhle trend je viditelný nejenom mezi. Útočníky, kteří cílí na běžné lidi, ale i na organizace, je skutečnost, že někteří historicky ransomware aktéři přešli od distribuce ransomware k bec k phishingu. Zjistili, že sofistikovaným phishingem můžou s podstatně menší snahou vydělat víc, takže cílit na ten lidský faktor se jim jednoznačně vyplatí. Tady k tomu, jestli si můžu dovolit doporučení primárně směrem k vám, dámy a pánové, kdybyste potřebovali edukační mechanismus k tomu, jak běžní útočníci, pardon, jak útočníci cílí na běžné lidi, doporučil bych vaší pozornosti týdení k policie. Je to oficiální multimediální systém nebo platforma, na které policie České republiky publikuje informace o vybraných případech, není týden, aby tam nebyly dva, tři, čtyři případy, jak nějaký nebožák zkoušel něco prodat na bazaru a přišel o životní úspory, nebo jak někdo skočil na lep tamhle údajnému doktorovi z Afriky. Takže tohleto, když se na to člověk podívá, vidí, že skutečně za poslední týden jenom pět takových případů policie zveřejnila, nebudu říkat, kolik jich řešila, Hezky to ukazuje, že jsme pořád ještě nedokázali edukovat ty běžné lidi, že tahle rizika tady jsou a jak se s nimi vypořádat.
1: Je to tak, a já jsem to zmiňoval i v tom klasickém pondělním security castu, kdy jsme vlastně zmiňovali, že ti útočníci šíří hodně na důchodce. Takže pokud se třeba někdy v dohledné době uvidíte s babičkou nebo dědečkem, můžete toto téma zmínit, pokud na to přijde vhodná chvíle. Bohužel se teď musíme i více jak po roce zastavit u invaze na Ukrajině. <laughs> Prominentní zprávy, které se týkaly téhle války, která právě překročila rok svého trvání, zahrnovali v únoru třeba falešná hlášení náletů, jde do sútoky při projevu Vladimíra Putina nebo skupinu Ember co, co se týče těch falešných hlášení náletů, tak v rámci toho miliony ruských občanů v několika městech obdrželi v jeden den v únoru ráno falešné rozhlasové upozornění, které varovalo před raketovými údery a nálety. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace následně potvrdilo, že tato varování proběhla, ale byla falešná a Připsalo incident hackrům, kteří se zaměřili na komerční rozhlasové stanice. K odpovědnosti za tenhle útok se na sociálních sítích následně přihlásil kolektiv Anonymous. Zmíněný DDoS, útok byl, nebo zmíněným DDoS útokem byl narušený projev Vladimíra Putina k ruskému národu na stránkách státních médií. K tomuto útoku se přihlásili naopak ukrajinští útočníci. Ruští státní aktéři, také známí jako u AC0056 Emberber nebo Lorec53 také prolomili několik ukrajinských vládních webových stránek pomocí Backdooru, který tam údajně byl nastražen už od prosince roku 2021. Tyto útoky zase odhalil ukrajinský cERT po té, co byl na jedné z webových stránek nalezen WebShell. Jak vidíme, tak po více jak roce pokračují, ať už třeba ty sofistikovanější útoky s potenciálně velkými následky, ale také ty klasické DDoS útoky a samozřejmě dezinformační válka. Zaznamenali jsme, když se podíváš retrospektivně třeba i klidně celý ten rok dozadu, nějaký útok, který měl opravdu vážné následky, ať už je to pro jednu nebo pro druhou stranu.
0: Velmi dobrá otázka. Já se bojím, že na tohle nebudeme schopni odpovědět realisticky ještě mnoho let. Já si myslím, že x let po tom, co tenhle hrozný konflikt skončí, tak se teprve akademická i odborná veřejnost bude moct konečně zabývat dohloubky tím, nejenom tady jsme viděli tenhle ten viper, který se nám povedlo identifikovat, tady jsme viděli tenhle DDoS útok, ale snad i jejich dopady. Protože v tuhle chvíli těch informací o tom, jak který z těch útoků reálně dopadl, Jestli měl velký efekt, malý efekt, nikdo nám neřekne, my si to můžeme odvozovat z nějakých sekundárních efektů. Jestli někde vypadla elektřina, jestli někde nějaké webové stránky fungovaly, nefungovaly, nebo jestli někde někdo zveřejnil citlivá data. Ale jaký byl ten reálný dopad, myslím si, že se dozvíme, jestli tak opravdu až za pár let pak bude asi správná chvíle na toto zhodnotit. Ale teď netroufnu si hádat.
1: Myslíš tedy, že ty uh, kybernetické útoky nebo ta situace bude pokračovat ve stejném duchu uh, do té doby, než válka Až pak se tedy dozvíme nejspíše o nějakých vážnějších třeba následcích. Moc
0: bych se divil, kdyby to tak nebylo. A když si zmínil ještě, že bude pokračovat tímhle tím způsobem, já si myslím, že i ten způsob vedení války bude pro budoucnost, a teď to, co řeknu, vyzní hrozně, ale extrémně zajímavý tím zpětným pohledem, protože, a my už jsme to zmínili několikrát, tohle je víceméně první otevřený válečný konflikt, který je opravdu hybridní v tom smyslu, že probíhá. Boji v kyberprostoru i v tom běžném fyzickém prostoru. Nic v téhle té šíři jsme tu zatím dřív neměli, takže už jenom podívat se na ty destrukční útoky na data bude nesmírně zajímavé. Asset nedávno publikoval analýzu, kde v podstatě udělali sekvenci všech těch viperů, které byly na Ukrajině použity. Je to nesmírně zajímavá analýza, ale ty dopady a na co ty vipery cílily, v tuhle chvíli, jak říkám, neznáme, takže potom ty analýzy budou zajímavé a spíš si myslím, že to bude předzvěst pro případné budoucí válečné konflikty, doufejme, že k ničemu takovému zase dlouho nedojde.
1: Zmínil jsem i DDoS útoky, které většinou, které většinou tak strašný dopad nemají. Každopádně v dnešní situaci na polikybernetické bezpečnosti už jsou to takovým, už jsou takovým běžným děním. Zmínku si ale z minulého měsíce rozhodně zaslouží ten největší. V únoru totiž Cloudflare oznámil, že zmařil rekordní DDoS útok, který dosáhl rychlosti přes 71 milionů požadavků za sekundu. Jedná se tak o dosud největší zaznamenaný útok HT. DDoS útok, který je o více než 35% vyšší než ten předchozí DDoS útok, který měl hodnotu nebo rychlost 46 milionů RPS. Ten Google Cloud řešil v červnu minulého roku. Tenhle útok s těmi 71 miliony požadavky za sekundu byl zaměřen na webové stránky zabezpečené platformou Cloudflare a pocházel z botnetu, který zahrnoval více jak 30 IP adres, které patřily mnoha poskytovatelům cloudových služeb. Mezi cílové webové stránky patřil údajně oblíbený poskytovatel HER, společnosti zabývající se kryptoměnami, poskytovatelé hostingu a platformy cloud computingu. Vidíme prakticky raketový nárůst velikosti těch DDoS útoků. Je to tím, že jsou útočníci schopni zmocnit se čím dál tím silnějších zařízení, přidat je do svého botnetu a pak zákonitě vznikají třeba menší botnety s relativně málo zařízeními, ale mají potenciál vytvořit tak velký DDoS útok.
0: Do jisté míry. Ty jsi zmínil rostou raketově. Nedávno, může to být rok zpátky, publikovala Nokia poměrně zajímavou studii, v které trasovaly dlouhodobě maximální útoky, které viděli, a vypadlo to, že ten růst je spíš lineární. Každopádně rostou bez zesporu. Jestli je to tím, že jsou k dispozici silnější zařízení, spíš bych řekl, že jsou k dispozici zařízení s podstatně silnějšími linkami, konec konců. Když si vzpomeneme na doby, kdy jsme doma měli 56-kilobitový modem, už si dneska neumíme představit, že bysme s tím fungovali, a dneska máme v kapse 5G, které je schopné generovat extrémně velké datové toky, tím spíš ve chvíli, kdy ta data odrazíme o nějakou jinou službu, která nám umožní znásobit ten datový tok, který máme k dispozici. V tomhle případě každopádně díky tomu, že to byl HTTP, DOS útok, žádný odraz tam zjevně nebyl, tady to byl přímý útok, tak v tuhle chvíli je to opravdu jen a pouze tím, že ta zařízení byla dostatečně silně dimenzovaná z pohledu hardwareových kapacit a té linky. Tady bych řekl, že je to přesně to, co si zmínil, pro útočníka je podstatně snažší získat i na malém menším množství systémů dostatečně velký výkon, aby ten DOS útok měl ten efekt, po kterém útočník touží.
1: Ty myslí, nebo ty jsi zmiňoval, že uh, růst velikosti těch útoků je lineární. Uh, myslíš si tedy, že do budoucna uh, tím, že používáme silnější zařízení, budujeme 5G síť, ty útoky budeme muset řešit. Budeme muset
0: řešit větší útoky tím. Jenom jsem chtěl říct, v součtu lineární, samozřejmě jsou tam výkyvy v případě jednotlivých útoků, hmm. ty budou vždycky mimo ten průměr. Nicméně ano, jednoznačně DDoSy, Historicky byly velký problém, pak se nějakou dobu tak moc neřešili. teď zač se získávají na pozornosti nejenom odborné komunity. Je to něco, co budeme muset řešit a tady se zase bojím, bude asi potřeba nějakého globálního konsenzu k tomu, aby se tenhle problém dal mitigovat nějakým způsobem efektivně, protože to, že se ať už Evropa s Amerikou nebo jednotlivé státy nebo jednotlivé organizace rozhodnou, že budou něco dělat, rozhodně nestačí, tady by bylo potřeba změnit principiálně to, jak funguje internet na úrovni service providerů. A přestože jsou tu iniciativy BCP 38 a podobně, které směřují k tomu, aby ten kořenový routing byl bezpečný, aby nebylo možné třeba používat podvržené hlavičky IP paketů, tak jsme pořád ještě velmi daleko od situace, kdyby k něčemu takovému nemohlo docházet. Pokud jde o DDoSy vytvořené nějakými botnety, tak tam samozřejmě to není o tom, že bychom byli schopni vyléčit tu příčinu, museli bychom eliminovat ten botnet konkrétní. A to, zase ať nejsem jenom pesimistický, dneska se policejním orgánům daří, přijde mi lépe a lépe s postupem času. Takže nezbývá než doufat, že tady ten pozitivní trend bude pokračovat. Tím
1: jsme za mě uzavřeli ty nejzajímavější události února. My jsme se ještě bavili, že ty bys chtěl zmínit
0: informaci ohledně NIS dvojky. Tak, já jsem ji tam měl shodou okolností jako doporučení pro architekty a manažery, ale tak ho vezmeme teď. Dámy a pánové, to jediné doporučení, které bych k vám dneska měl, se týká právě zmíněné NIS dvojky. Pokud jste to ještě nezaznamenali, tak NUKIP dal dohromady nějaký návrh jednotlivých vyhlášek a zákona, které by měly z dnes vycházet a aktuálně je možné komentovat tyhle ty návrhy, dávat k ním připomínky. Pokud jste si ještě nepřečetli, co ta nová legislativa může obnášet a měla by se vás nebo vašich organizací týkat, moje doporučení by znělo, Učiňte tak, podívejte se na ně, přečtěte si to, napište Nukibu vaše připomínky a doporučení. Aktuálně to vyhlášené Kolečko má daný termín 12. března pro vyjádření a připomínky, což by vám mělo dát dostatečný čas po tom, co bude tahle ta epizoda našeho podcastu publikovaná. Takže pokud byste hledali čemu věnovat ten nadcházející víkend, tohle si myslím, že by mohl být docela, to mohla být docela přínosná oblast. Tak.
1: No a poslední věc tedy jsou nejdůležitější lednové zranitelnosti a záplaty a já si tedy dovolím zmínit jenom jednu, jeden balík aktualizací, který bude zajímavý hlavně pro uživatele softwaru od Fortinetu. Fortinet totiž vydal v únoru bezpečnostní balík aktualizací, které řeší 40 zranitelností v jejím softwaru, mimo jiné FortiWeb, FortiOS, FortiNAC a FortiProxy. Dvě z těch 40 zranitelností jsou pak hodnoceny jako kritické. 15 jejich vysoce závažných, 22 jako středně závažných a jedna jako málo závažná. No a na prvním místě toho seznamu je závažná zranitelnost v řešení pro řízení přístupu k síti Fortena C z CVE 2022-39952. Tam má skóre CVSS 9,8 a může vést ke spuštění libovolného kódu. No a následně ještě bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Horizon 3 zveřejnili proof of concept koncept zneužití téhle kritické zranitelnosti společnost Fortinet tak vyzvala uživatele postižených verzí systému FortiNAC, aby použili dostupné bezpečnostní aktualizace a my jsme se k tomu v únoru připojili. Takže to je za mě poslední zranitelnost nebo respektive aktualizace záplata, která stojí za zmínku.
0: Pokud žádnou ty žádnou záplatu či Záplatu ne, ale k tomuhle bych možná připojil jednu poznámku ze své strany. Jednak, že útočníci ten proof of concept exploit začali okamžitě využívat, kdo by se divil, a s tím je konec konců spojená i lehká kritika, kterou si dovolím k Horizon 3. Na jednu stranu rozhodně nejsem příznivcem toho, aby se bezpečnostní výzkumníci jakkoliv omezovali, ale na druhou stranu vydávat to byl snad týden, po vydání záplaty Proof of Concept Code na zranitelnost, která je principiálně jednoduchá na zneužití. Považuji za přinejmenším hazard s obecnou bezpečností, protože týdenní nebo dvoutýdení pečovací cyklus má málo která organizace. Takže Nemyslím si, že by neměli publikovat ty Proof of Concept kódy, které publikovali, rozhodně ne, ale dělat to takhle rychle po publikaci západy mi přijde přinejmenším nevhodné tak.
1: No a myslím, že tím bychom se s vámi asi rozloučili. Ještě tedy zopakuji, nezapomeňte soutěž o Raspberry Pi Box na stanislav.novotnýzevináčalev.com Odpověste na otázku, která zazněla na začátku podcastu. Já děkuju tobě Honzo, že jsi se mnou zase přišel popovídat o
0: kybernetické bezpečnosti tenhle měsíc. Já děkuji tobě za pozvání, tak jako vždycky Stando a vám, dámy a pánové, přejeme oba krásný zbytek týdne. Mějte se moc hezky a někdy brzy. Naviděnou, naslyšenou.
1: Naslyšenou.